0: Jean-François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. C'est à 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Je viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La rencontre Lisée-Mulcair.
1: Bob, bon, on va parler de ce qui se passe au Canada avant de reparler de l'Ukraine. Euh, Jean-François Lisée dans le coin droit. Euh, Monsieur Poilièvre dans le coin gauche ou centre droit. Monsieur Jean Charest qui va gagner.
2: Jean-François euh, qui va... Qui va gagner (rire) Je je ne sais pas qui va gagner, mais euh, la la, la partie n'est pas encore officiellement commencée que euh, les coûts coûts sont importants. Alors Pierre Polièvre, qui euh, euh, a déjà positionné euh, une partie du débat sur la question euh, du pétrole et de l'écologie. Alors d'abord, dès euh, le lendemain de la rencontre de M. Charest avec une quarantaine de conservateur, lui a dit « Moi, la taxe carbone, je vais la scraper. » Alors, on va pas faire des pas vers l'avant, on va faire des pas vers l'arrière. Et il a dit ça parce que, ben, évidemment, M. Chantet, non seulement est pour la taxe carbone, mais il a fait le marché du carbone lorsqu'il était Premier ministre du Québec. Et là, hier, dans les, le fil Twitter très actif de M. Poliev, et dont on doit dire que c'est constamment en français et en anglais, il y avait une, une photo du prix du, du pétrole euh, donc dans une station de service. Et il dit maintenant, la pire chose qui peut arriver en plus de ça, c'est que Trudeau ou Charest augmente la taxe sur le carbone. Parce que la taxe carbone doit augmenter dans les mois qui viennent sous M. Trudeau. Et donc, cette volonté de, de, de lier la, la politique. Euh, sur les sur les, les énergies fossiles de M. Trudeau et de M. Charret fait partie de c'est, c'est un des arguments centraux, donc, de poliève contre Charret. Ce, ce monsieur là va faire en sorte que votre essence va coûter plus cher.
1: Ça et donc, il dit qu'il n'est pas un vrai conservateur hein, aussi, là, parce que justement, un vrai conservateur, selon M. Poliev Thomas, c'est quelqu'un qui est pour l'essence, pour le gaz, pour le pétrole.
0: <rire> drill, baby, drill. <rire> oui, tout à fait. C'est, c'est, c'est intéressant aussi, le moment auquel ça arrive. Conférence de presse hier, les chefs de, de gouvernement, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Canada, beaucoup de lamentations, on, on, on dit à quel point c'est épouvantable. Question pour le premier ministre néerlandais, est-ce que vous êtes prêt à boycotter le pétrole et le gaz de la Russie? Mm. Réponse, non. Alors, en plein mm. milieu de la pire crise, tout le monde dit que c'est un changement complet de l'ordre mondial qu'on connaît qui a donné la paix où les grandes puissances ne s'attaquent pas depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les gens qui sont dans une conférence de presse pour dire à quel point c'est épouvantable, même pas prêts à mettre sur la table, un simple boycott des richesses naturelles de la Russie. Pourquoi? Mmh. Parce qu'ils en dépendent. Mmh. Le Canada va avoir... Une... La question de, de, de Poitiers risque de devenir totalement sans pertinence d'ici quelques mois. Je t'explique. À mon point de vue, la plus grosse décision que l'actuel gouvernement, la troisième mandat de Trudeau va avoir décidée, va venir très prochainement. Ils vont essayer de, de le staller encore une fois, parce qu'ils l'ont déjà fait une fois. C'est un énorme projet pétrolier et gazier au large de Terre-Neuve. Suffisant pour donner du travail à cette province et de la richesse pour les 30 prochaines années. La personne qui doit l'approuver ou dire non, tu sais, pousse en l'air ou pousse vers le bas, s'appelle Stephen Gilbo. un gars qui a passé 30 ans à faire des remontrances, mmh. à expliquer aux autres à quel point ils sont défaillants en ce qui concerne les gaz à effet de serre et les, et les énergies fossiles. Bonne chance avec ça, parce qu'à ce moment-là, moi, j'oserais dire que même Énergie Saguenay, rejetée par le Québec et rejetée par le fédéral, je, je dirais que probablement, Énergie Saguenay risque de retourner sur la table très prochainement parce que ça, c'était du gaz pour l'Allemagne. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Euh, On doit respecter nos obligations pour réduire les gaz à effet de serre. Mais la question de taxe carbone et tout ça ici, domestique, c'est une petite question par rapport à la grande question qui va fournir la planète en attendant.
1: Euh, Thomas, est-ce que tu es, est-ce que tu es surpris que, que, voyons, la chroniqueuse du National Post a décidé de, d'appuyer Jean Charest?
0: Pas tellement, parce que, bon, je, je fais une émission avec elle, comme je mentionnais à la radio anglaise depuis euh, une couple d'années. Elle, c'est quelqu'un de très bien, très respecté, mais elle a passé des semaines à faire des appels et elle a dû se rendre à l'évidence qu'avec l'arrivée de Charest, elle allait manger dans la même assiette. Elle visait les mêmes députés dont le caucus du parti conservateur puis ses chances Et tout dépend de qui fait une conférence de presse avec 40 députés ou une trentaine t'sais. qui va être capable de de montrer cet appui là quand il s'agissait de remplacer Jack Layton on était il y avait 58 autres députés au Québec avec moi j'avais un petit peu plus que la majorité qui ont fait la première conférence de presse. Dès que tu passes une trentaine de députés du Québec, ça montre que tu avais l'appui des députés du Québec, même s'il y avait différents points de vue quand même. On, on, Alors, parle,
1: tu... on, on parle bien sûr de Tasha Caridine, il
0: faut le dire. Bah, Tasha Caridine, oui, mm-hmm. puis, qui est une, un personnage connu. Elle écrit en français et en anglais, mm-hmm. parfaitement bilingue. Elle connaît la sauce ici. Elle habite en Ontario maintenant. Elle travaille pour un grand cabinet de relations publiques. Donc, elle, elle a donné son soutien à charette parce que ce son, son sont deux semblables. Des, des des conservateurs, oui. mais de centre-droite, gro- euh, pardon, euh, pas de, des gens d'extrême droite comme l'adversaire Poilièvre.
1: Donc Jean-François, ça va être une course à deux là.
0: Oui, bah ben là
2: c'est ça. Donc on, on se disait puis euh, des, des, des proches de Charest disaient on aimerait ça qu'il y ait d'autres candidats modérés qui se présentent parce que euh, on veut ratisser le plus large possible et que ces gens-là se replient sur la candidature de Charest. Euh, lors de l'élection, qui est une élection euh, préférentielle. Alors, on indique notre premier choix, notre deuxième choix. Et donc, euh, ça aurait été euh, une idée, l'idée de, de multiplier les organisations sur le terrain pour converger à la fin, derrière la candidature de Charest. Mais si Charest prend trop de, d'avance chez les progressistes, euh, ça fait en sorte que euh, les autres n'ont pas assez de terrain pour s'organiser. Bon, alors là, on attend de voir si Patrick Brown, l'ancien chef conservateur en Ontario, va lui aussi lancer la serviette pour faire sa propre campagne. On n'entend plus parler du tout de Peter McKay, qui avait quand même levé la main au début après le départ d'Otto. Donc, il semble bien que euh, du côté des, des modérés, parce que progressif, je trouve ça un peu fort, mais du côté des modérés, euh, Charrette va porter euh, la bannière. Et d'ailleurs, il va lancer sa campagne à Calgary. Donc, il s'en va chez l'adversaire. Mm-hmm. Euh, dans le ventre de la, de la bête, comme disait Chaggy Ch- 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 <rire> en parlant des États-Unis. Euh, mais j'espère que s'il je fait ça à Calgary, c'est qu'il va y avoir autour de lui quelques personnes de l'Ouest qui vont annoncer qu'il l'appuie, parce que ça a l'air, ça a l'air un peu fou d'être tout seul à Calgary pour dire « je suis un vrai conservateur et personne n'est ici avec moi pour dire la même chose que moi ».
1: Tout à fait. Euh, Tom, tu veux nous parler de, de, de Trudeau euh, qui dit qu'il va respecter ses obligations auprès de l'OTAN. Ben, il refuse Même de dire ça. Il refuse de dire que ben, le Canada va
0: respecter ça. Même conférence de presse hier. question vient à Trudeau. Parce que le Canada est un concret lorsqu'il s'agit de rencontrer l'obligation convenue parmi les pays de l'OTAN. 2% du produit intérieur brut doivent être dépensés pour... Euh, ton, ton, tes services militaires et tes services de défense. Mm. On, si on n'a pas ça, on n'est pas en train de faire le minimum. Mm. À la place, Canada achète des tacos de l'Australie, tu des, des vieux F18 qui, qu'eux ils envoyaient à la scrap. On a dit non non on en a besoin, ça ça va être très très bon pour nous. On, on, est, on a acheté des sous-marins qui coulaient déjà en traversant l'Atlantique. Il y, a un, il y a, ma, tragiquement il y a un membre de nos services militaires qui est décédé en essayant de ramener ces choses-là. Je les ai vus en dry dock là. je les ai vus en cale sèche en Colombie Britannique. Richard ah. c'est pas une blague. Là. Ah oui, Philippe à rien. C'est de c'est la junk qu'on a acheté. Okay. Puis en ce moment, avec la famille Irving, on est en train, soi-disant, de construire une nouvelle génération de, de navires de guerre sur la côte Est. Bonne chance avec ça. Le prix va quadrupler de, de, avec le départ. Puis on ne sait jamais avec ces affaires-là si ça va marcher. On est dans un état lamentable et Trudeau n'est même pas foutu de dire que oui, 2 on va le faire.
1: Et euh, Jean-François Trudeau, qui a été accueilli à Londres par des gens qui qui, euh, disaient qu'il était une sorte de dictateur parce qu'il a envoyé des policiers contre les camionneurs après trois semaines, c'est surréaliste, ça.
2: C'est quand même extraordinaire, je Je comprends qu'au moment où euh, le convoi avait lieu, il pouvait y avoir euh, des gens qui étaient d'accord avec euh, la revendication euh, d'éliminer toutes les mesures sanitaires, mais là, il y a la guerre en Ukraine. Il y a la guerre en Ukraine. Il y a un vrai dictateur qui envoie des bombes contre des civils. Puis il y a des gens qui envoient leurs enfants tout seuls avec le numéro de téléphone écrit sur la main parce que ils veulent le sauver. Puis euh, elle, bon, dans ce cas-là, elle devait rester avec sa mère de 84 ans et là, qu'est-ce que tu fais, toi, ce matin-là? Tu es à Londres, tu dis dis, ben, je vais aller manifester contre le dictateur Trudeau parce que qu'il y, y, y était contre un convoi qui bloquait la colline parlementaire. Mais qu'est-ce que tu as dans la tête, exactement? <rire> tu n'es pas capable de faire la différence entre l'essentiel et le secondaire Bon. C'est incroyable. Il,
1: il, a dû, il a dû passer par la porte d'en arrière au 10 Downing Street parce qu'il y a des gens qui manifestaient devant comme, comme <rire> si c'était un leader honteux. <rire> c'est, c'est vraiment surréaliste. La vie est un cartoon. Merci Thomas. Merci Jean-François. On se Salut. reparle demain. Eh ben, journée.